0: Moika ja, tervetuloa wohl auch wie den da den denn das ist der Podcast, ist da? Jetzt nochmal auf Deutsch, ich wurde gebeten, hier auf Finnisch die Einführung zu machen. Der Grund erschließt sich mir nicht ganz.
1: Ja, aber auch auf Deutsch. Willkommen zur fünften Episode der zweiten Staffel des 1 Dollar Podcasts. Heute mit Antonia, Wesley, Dominik und mir. Ja, wir haben es geschafft. Alle vollzählig. Ja, Endlich hui.
2: wieder. Hätte keiner mehr erwartet das Doch,
1: dachte ich Immer genau. Okay. Und wie ihr vielleicht daran seht, dass Antonia heute wieder hier ist, oder daran hört, dass Antonia wieder hier ist. Egal. Äh, machen wir heute eine Follow-up-Episode zu unserer zehnten Folge, in der Antonia schon mal zu Besuch war, um über ihre Zeit in New York bei den Vereinten Nationen zu sprechen.
3: Bello Podcast!
2: Yeah! Genau, Antonia, du kannst vielleicht noch mal kurz wiederholen, wenn du magst, was du eigentlich gemacht hast. Was sind Jugenddelegierte und was machen Jugenddelegierte?
0: Sehr gerne. Also Jugenddelegierte sind zwei Menschen aus Deutschland, ähm, die selbst auch jung sind, die die Jugend aus Deutschland bei den Vereinten Nationen vertreten, kurz zusammengefasst. Das bedeutet, dass wir über den ganzen Sommer durch Deutschland getourt sind und Jugendliche befragt haben. Also alle zwischen 14 und 25 sind Jugendliche in dem Kontext. Ähm, was sie sich wünschen von den Vereinten Nationen. <lacht> Simon ist äh, raus. wir schon aus dem Raster, <lacht> ja. Und ähm, dann haben wir das quasi in zwei Reden gepackt. Eine haben wir gehalten im Oktober vor der Generalversammlung. Und darum geht es auch heute. Und eine zweite halte ich in ungefähr zwei Wochen vor der... Sozialentwicklungskommission des ECOSOC, nochmal bei den Vereinten Nationen.
1: In zwei Wochen schon wieder? Mhm. Oh. Also in einer
0: Klausur heißt es für mich aktuell. <lacht>
1: <lacht> ja cool, dann ja. steigen wir vielleicht einfach mal ein. Du warst relativ lange in New York, oder? Genau, Drei ja. Wochen mhm. oder so?
0: Wir waren drei Wochen offiziell, ich war aber natürlich noch vorher ein bisschen und danach noch ein bisschen.
1: Genau. Ähm, und es dann die Möglichkeit, äh, unterschiedliche Aspekte von der Arbeit kennenzulernen, Vielleicht gehen wir einfach mal chronologisch durch, was du so gemacht hast oder wie die Arbeit von euch aussah. Also, ihr hattet euch ja da, davor schon relativ lange vorbereitet, auch hier in Deutschland, mhm. mit unterschiedlichen Besuchen. Da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Also, wer das noch nicht gehört hat, hört euch diese Folge mal noch an, damit ihr jetzt hier auf dem neuesten Stand seid. Und dann war sozusagen der große Tag, dass ihr nach New York geflogen seid. Und ja, kannst ja mal einfach erzählen, wie das so war für euch, als ihr angekommen seid, wie. Wie ging denn die Arbeit für euch dann dort los? Also, ich stelle mir das ja einschüchternd vor, erstmal, wenn man dann plötzlich da bei der UN steht und arbeiten soll.
0: Ja, es ist schon erstmal so, dass man sich orientieren muss und gar nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Aber das Erste, was wir auch gemacht haben, war, unsere Pässe abzuholen, die Ground Passes, damit wir auch frei okay. uns dort bewegen konnten. Und ich muss sagen, das Gefühl, da nicht links durch den Besuchereingang zu müssen, <lacht> sondern rechts durch den Delegierteneingang zu gehen, war schon ziemlich nice. <lacht> ähm
2: schon krass gefühlt. Als wir, diese wir hatten doch auch so einen extra Ausweis, als wir in New York. Genau, wir haben was gedruckt ja, ja. bekommen, so ein kleines ja, Papierchen. Da, genau. <lacht> da war man <lacht> schon und fancy und da ist es wahrscheinlich jetzt einlaminiert,
0: nehme ich an. Meins hängt jetzt aber im Kleiderschrank in, dass ich es immer angucken kann, wenn ich die Tür aufmache. <lacht> ähm, genau, also wir haben halt den Hausausweis abgeholt als allererstes, ja. auch für die deutsche ständige Vertretung, dass wir da eben rein und raus konnten. Ähm, und ja, dann ging es relativ schnell los am äh, ersten Tag dort mit einem Treffen das von UNDESA organisiert worden ist. Das ist United Nations Department for Economic and Social Affairs. Und die sind bei den Vereinten Nationen so ein bisschen auch für die Koordinierung des Jugenddelegiertenprogramms zuständig. Also die Jugenddelegierten werden von den Ländern ja entsendet. Aber die Vereinten Nationen haben quasi mit DESA so eine Stelle, die das ein bisschen nochmal betreut und uns auch eine Anlaufstelle bietet. Und da gab es ein Treffen, wo wir dann eben alle zusammengekommen sind und auch begrüßt worden sind von dem ähm, Chef von Dessa, ähm, Liu Zhenmin Min heißt der, der hat sich Zeit genommen für uns. Und alle, alle Jugenddelegierten. Alle Jugenddelegierten. Und es war schon mal wow. für mich total toll, die alle kennenzulernen, weil ich kannte <lacht> deren Arbeit schon meistens äh, über Facebook und Instagram und hat ja auch gefolgt und geguckt, was die anderen machen. Ja, ich habe die noch nie in echt gesehen, außer was mhm. gab mal ein paar davon. Und es war unglaublich schön zu sehen, dass die einfach, also wer das alles ist und ähm, ja, wir haben es auch gut verstanden. Kamen die
2: meisten eigentlich aus, äh, ich würde das... Einfach behaupten, die meisten kamen wahrscheinlich aus Europa,
0: oder? ist gar nicht so weit gefehlt. Also die meisten ja. kamen wirklich aus Europa. Ähm, es gab leider sehr wenige aus Afrika, aber es gab einige asiatische Jugenddelegierte. Mhm. Ähm, und insgesamt wächst das zum Glück so ein bisschen. Okay. Wenn auch sehr langsam. Wir waren dieses Jahr, ähm, ich glaube... Über 60 Jugenddelegierte aus ungefähr 35 Nationen. Gibt es mhm. auch wenn Vereinten Nationen so eine Liste, wo wir mhm. alle draufstehen irgendwo. Ja. Ähm, das sind aber jetzt nur die offiziellen, also die offiziell auch als Jugenddelegierte gemeldet worden sind. Ähm, deshalb weiß halt auch nicht, wenn Staaten Jugenddelegierte schicken, aber die nicht anmelden, weiß deshalb davon auch nichts. Das heißt, okay. diese Liste sind jetzt nur die, von denen okay. Dessa auch weiß. Es kann auch sein, dass noch andere Jugenddelegierte irgendwie vor Ort waren, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm hatten.
2: Aber die haben dann nichts mit der UN zu tun an sich. Also die gehen dann nicht auch, wie du,
0: doch, so Pass. Doch, genau. Kann sein, dass die auch da waren, aber das macht ja dann einfach deren ständige Vertretung für die. Okay. Also so wie Deutschland für uns die Passe auch beantragen musste, ja. hat das dann eben für die deren Vertretung gemacht. Hm. Und Dessa muss davon nichts wissen. Also das ist nur ein Angebot sozusagen, dass wir nochmal als Jugenddelegierte eine Anlaufstelle kriegen. Mhm. Aber es ist nicht verpflichtend oder so.
3: Okay.
0: Genau. Ja, und dann ging es weiter. Wir haben dann direkt am 3. Oktober gesprochen. Also der 2. Oktober war unser erster offizieller Tag. Mhm. Am 3. Oktober war unsere Rede, passend zum Tag der Deutschen Einheit. Ja, ähm, ja, -hmm. Wir hätten eigentlich nach, nach dieser Liste schon am 2. Oktober abends sprechen sollen. Aber ihr kennt es von Enmon und das ist dann echt genauso, dass die Liste sich immer wieder verschiebt. Und mhm. wir hatten dann ähm, am 2. Oktober in der Vormittagssitzung so einen kleineren Aufstand mit Burundi, weil in mhm. dieses Komitee ein... Ähm, Berichterstatter eingeladen werden sollte, der einen Bericht über die Menschenrechtssituation in Burundi erstellt hatte okay. und dann hat Burundi beschlossen, dass es seiner Meinung oder ihrer Meinung nach nicht im Mandat des Komitees ist, diese Person einzuladen mhm. und das wurde dann länger diskutiert und dadurch hat sich eben alles nach hinten verschoben, weil wir dann eine halbe Stunde rumgebastelt haben und ähm, dann waren wir irgendwie ähm, eigentlich auf den dritten morgens eben dann terminiert nach der Liste und dann waren wir doch sehr spontan am zweiten noch als letzte, ähm, wow. als letzte dran und, oder hätten dran sein sollen hatten aber die Rede dann nicht dabei, weil wir eben die Person, die uns betreut hatte, die noch, noch drucken lassen wollten, aber halt dann ja. auch am nächsten Tag, weil wir halt dachten, okay, super, passt voll, dann gehen wir halt am nächsten Tag mit der Rede morgen schon rein und dann saßen wir da und haben gesagt keine Rede, nur die alte Version, wir hatten ja halt noch mal dazwischen und oh, nein, nein. Äh, waren dann halt, also ich war dann schon leicht panisch und dachte mir so, oh Gott, was machen wir jetzt? Aber man Grüß, kann ja. da eben <lacht> no. yo, yo, yo. <lacht> Man kann da eben auch schieben, also man kann sagen, we're not ready to talk, ähm, ja. dann geht es weiter und da war das noch eine Praktikantin dabei, die das eben wusste mhm. und hat dann das für uns nach hinten verschoben und die nächsten drei, die dran gewesen wären, konnten auch nicht sprechen, also haben wir die okay. Sitzung halt ein bisschen vorher abgebrochen an dem Tag. Du, aber aber, ganz kurze ja.
2: Frage, du hast gerade gesagt, Burundi hat dann ein bisschen Aufstand gemacht. Wenn du jetzt Burundi sagst, meinst du die Jugenddelegierten oder sind da immer noch Leute hinten dran, die das quasi ein bisschen beobachten.
0: Auch in ah, Europa. okay. Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sitzen quasi in der Sitzung mit den, ich sag mal, Erwachsenen in Anführungsstrichen Delegierten. Ja, ja. Das heißt, es sind von manchen Staaten Jugenddelegierte da, von manchen Staaten Jugenddelegierte und Delegierte aus dem Staat. Also das ist bei den meisten eigentlich so, dass man nicht alleine reingeht. Und von manchen einfach nur die Delegierten aus dem Staat.
4: Wie war es okay. bei euch?
0: Wir waren auch mit dieser Betreuerin quasi dort, also mit der Diplomatin, die mhm. diesen dritten Ausschuss betreut und mit einer Praktikantin, die war auch mit dabei. Ähm, und es kam noch ein zweiter, der den Ausschuss auch mit betreut, um einfach uns zuzuhören. Das war total nett, finde ich. Mhm. Ähm, und wir durften nur einmal alleine da sitzen ähm, für Deutschland. Mhm. <lacht> das war ein ziemlich cooles Gefühl, da vorne vor dem Schild zu sitzen und zu wissen, ich bin jetzt quasi die offizielle Person hier, die repräsentiert. Aber das heißt, nee, es halt, ist immer jemand im dabei gewesen.
1: Also einen diplomatischen Skandal
2: losdrehen.
0: <lacht> genau, einmal Hausverbot bei den Vereinten Nationen mitnehmen. Und, genau. Aber ihr
2: habt schon. Äh was ich dann, rede erstmal weiter, dann stelle ich später meine Frage. Achso,
0: nee, du kannst doch gerne gleich stellen. Ihr habt aber schon
2: ein freies. Ähm, ihr könntet euch kreativ ausleben bei der Rede. Hat jetzt niemand euch über die Schulter geschaut und gesagt, das müsst ihr anders machen? oder äh, Mir geht es nicht um rhetorische Fehler, sondern um inhaltliche Fehler. Mhm. Das war schon euch überlassen.
0: Ähm, größtenteils ja. Also generell ist es so, dass wir als Jugenddelegierte in unserer eigenen Kapazität sprechen. Das heißt, wir sprechen nicht offiziell für Deutschland. Was uns halt die Chance gibt, Nein. kritischer zu sein, als Deutschland eigentlich vielleicht ist oder okay. sich verhalten möchte. Ähm, trotzdem sitzen wir hinter dem Deutschlandschild. Das bedeutet für das deutsche Auswärtige Amt, dass die natürlich trotzdem wissen wollen, was wir da erzählen. Und trotzdem einmal drüber lesen möchten, dass wir da halt keine diplomatischen Fauxpas lostreten, die dann ja, Folgen haben. Weil wir natürlich trotzdem, wenn wir da sitzen, erstmal von außen mhm. wahrgenommen werden. Und vielleicht auch protokolliert werden, als deutsche Ansicht oder Deutschland sagt.
3: Ja, ja. Und deswegen
0: haben wir unsere Rede mal durchs Auswärtige Amt geschickt. Einmal... Drei Tage, bevor wir sie gehalten haben. Oh. Und dann kam aber auch keine einzige Anmerkung zurück. Also es war dann auch okay. uns freigestellt, das ge so zu halten. <lacht> nee. genau, also, ähm, es gab auch wohl Jahre, wo das deutlich stärker korrigiert worden ist, auch mit mehr so rhetorischen Feinheiten noch. Ähm, wir hatten wohl dieses Jahr einfach eine Person, die der Meinung war, dass es unser Jahr ist und unser Programm ist, unsere Rede ist und dass wir uns da austoben können sollen. Mhm. Was ich super gut fand, weil ja, das wirklich das auch ist. ja unsere Meinung ja. ist und die Meinung der Jugendlichen in Deutschland. Aber ich fand es auch gut zu wissen, dass da jemand nochmal guckt, dass wir jetzt ähm, nicht sagen, was uns aber, am Ende auf die Füße fällt oder so. Aber der Gedanke
2: ist schon spannend, so ein bisschen gegen die Regeln zu verstoßen. Mhm. Also das fände ich auch ein bisschen ja. reizend, dann irgendwas zu sagen, was ich eigentlich nicht hätte sagen dürfen. Ich würde es nicht machen, ja. aber ich finde es <lacht> irgendwie... Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. ja, total. Also ja. Ja.
0: Das ist natürlich jetzt auch unsere erste Rede gewesen. Jetzt mal rein taktisch, wenn man sowas machen wollen würde. Ja, ja. Haben wir haben ja noch eine
3: zweite. <lacht> so. Ich ich, ich will jetzt
0: mal genau die Spannung erhöhen, dass alle unseren, unsere Rede dann live verfolgen über den UN-MFTV-Livestream. So
2: oder einen ah. oder Oder man schaut für den Podcast.
0: Die letzten, die letzten fünf Sekunden, die du hast. Und dann ich halte so nur so ein Schild von euch hoch. One podcast ist the best podcast. <lacht> und dann renne ich raus. Das wäre Wir sehen später
2: drüber, wenn
1: das Mikrofon aus ist. Jetzt können wir dir hier ein kleines Zimmchen von unseren Werbeeinnahmen anbieten. Von denen. Wäre kein Problem mehr. Ah. Tremendously
0: ja. big Werbeeinnahmen. Ja. Ja.
4: Dann ja. kam die Rede am nächsten Tag, schätze ich Genau, da haben wir die
0: Rede auch endlich gehalten.
4: Und gab es irgendwie eine Art Feedback oder habt ihr ein Gefühl, wie es angekommen ist?
0: Ähm, ja, es gab schon ein bisschen Feedback, also zum einen dann direkt vor Ort eben von den anderen Jugenddelegierten und von Delegierten, die die auch gehört hatten, die dann halt herkamen und meinten, hey, gute Rede, gut gemacht. Okay. Ähm, das hat uns natürlich sehr gefreut, weil man da auch gesehen okay. und gehört wird. Und dann aber auch aus Deutschland, wir haben dann die Rede relativ schnell versucht hochzuladen und auch mit den mhm. äh, Menschen, die wir quasi vertreten, zu teilen. Also über unsere Facebook-Seite und die Instagram-Seite, die wir auch gerne noch mit verlinken können bei der Gelegenheit vielleicht später. Natürlich Genau. Ja. Und äh, da kam eigentlich auch relativ viel positives Feedback. Und das war auch einer der Beiträge, die am meisten Klicks erhalten haben. Also klar, cool. Video zieht immer, das ist der Klassiker bei Facebook, aber... Ja. Ähm, wir hatten schon das Gefühl, dass wir da was gesagt haben, was ähm, gut ankam und was irgendwie mhm. Leuten das Gefühl gegeben hat, vertreten zu sein.
1: Für alle, die jetzt die Rede nicht gesehen haben, kannst du ja vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, so, was eure Hauptpunkte waren, die ihr angesprochen habt. Ja, das war mhm. halt gut.
0: Ähm, wir haben tatsächlich uns ähm, auf Jugendpartizipation konzentriert als Thema und haben einfach versucht, argumentativ darzustellen, warum Jugend involviert werden muss. Und das hatten wir auch im letzten Podcast ein bisschen das Thema, dass wir einfach... Ähm, einfach eine Gruppe von Menschen sind, die präsent sind und präsent sein sollen in der politischen Debatte, weil wir einfach auch ähm, im aktuellen Leben teilhaben und ja Perspektiven haben, die da oder Meinungen dazu haben. Ähm, und dann haben wir eben auch, ähm, also zum einen erklärt, warum wir das wichtig finden, dass wir einbezogen werden als junge Menschen und zum anderen aber auch nochmal erklärt, wie wir Jugendpartizipation uns wünschen würden. Also dass nicht nur eine elitäre Gruppe von Menschen involviert wird, die halt... Super gute Sprachkenntnisse haben, vielleicht studiert haben, reiche Eltern haben oder so, sondern dass wirklich die ganze Bandbreite abgebildet wird. Also, dass wir genauso Menschen einbeziehen, die vielleicht leichte Sprache benötigen, um Sachverhalte zu verstehen oder verstehen zu können, die länger dafür brauchen, wie auch Menschen, die sich das einmal querlesen und dann sofort wissen, was drinsteht, ähm, zum Beispiel. Dass wir eben auch äh, Menschen auf dem Land einbeziehen, genauso wie in der Stadt, weil mhm. man hat ja in der Stadt doch mehr Möglichkeiten, sich Gehör zu verschaffen, als wenn ich irgendwo in meinem niederbayerischen Dorf sitze, wo einfach kein Bus hinfährt, keine Ahnung, also da, wo ich herkomme, ist jetzt nicht niederbayerisch, bei einem Oberbayern, ist es ungefähr so. Und das muss ja auch gehört werden und einbezogen ja, werden. Ja. Und so haben wir das dann ungefähr aufgebaut.
2: Cool. Ich habe das äh, letzte Folge, also bei der bei letzten Folge, wo du hier warst, haben wir das, glaube ich, schon beredet. Ich frage es jetzt trotzdem nochmal. Mhm. Habt ihr euch, haben die Jugenddelegationen sich untereinander auch abgestimmt über die Themen? oder Also passt mhm. jetzt die Jugend der Welt quasi vertreten oder... Hauptsächlich die Jugend Deutschlands.
0: Genau, ich hatte erzählt, dass wir versucht hatten, uns da abzustimmen, ne? in ja. inhaltlich. Ähm, wir hatten versucht, quasi einen Satz zu finden, den wir alle in die Rede einbauen wollen. Okay. Aber das war dann leider, hat sich dann verlaufen, weil dann einfach viele schon sehr früh eine Abgabefrist äh, hatten von ihrem MFA mhm. vor Ort.
3: Mhm.
0: Und dann waren die quasi mit der Rede schon fertig und konnten die nicht mehr ändern, bis wir alle auf die Idee kamen, mal drüber nachzudenken, wie der Satz denn ausschauen könnte. Okay. Weil ja. wir haben die Rede halt erst super spät geschrieben. Ja. Ähm, und dadurch war das dann halt vom Tisch leider.
3: Okay, ja.
0: ähm, aber ich denke, inhaltlich haben wir trotzdem in eine ähnliche Richtung alle geschlagen, weil wir einfach durch unsere Präsenz schon zeigen, dass wir einbezogen werden wollen.
3: Mhm.
0: Und das ist, glaube ich, so die Grundlage, auf der wir alle gearbeitet haben.
2: Hast du Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was, um was in den anderen Reden vielleicht ging? Oder, oder gab es eine Rede, die dir besonders aufgefallen ist von also anderen Jugenddelegierten?
0: Also eine Rede, die ich super spannend fand, war die vom finnischen Jugenddelegierten, passt jetzt auch gut zu unserem Einstieg <lacht> heute. <lacht> <20 Stunden. lacht> genau. ähm, der hat über äh, psychische Gesundheit gesprochen mm. bei jungen Menschen und genere also generell, weil er selbst auch und damit geht er super offen um, was ich total cool finde, auch mal psychische Probleme hatte und dann gesagt hat, naja, das ist halt die Realität von vielen Menschen und mm. in der aktuellen mm. Gesellschaft eben auch was, was total oft vorkommt mm. und damit müssen wir uns irgendwie, damit müssen wir umgehen lernen, das müssen wir irgendwie verhindern lernen oder wir müssen einfach Möglichkeiten schaffen für diese Menschen. Das fand ich ultra gut. Und die Jugenddelegierten aus Surinam haben eine Rede gehalten, in der sie auch darauf eingegangen sind, wie es Menschen geht, die ohne Vater aufwachsen. Ähm, oder mhm, wie vielleicht eine Vaterrolle ähm, ja. auf die Kinder einfließen. das fand ich auch super spannend, weil es war ein Thema, über das ich mir nie Gedanken gemacht hatte vorher. Also wirklich nicht. Und das ja. fand ich wirklich spannend.
1: Ja, das ist ein anderer Einblick. mal. Ne?
4: Und ähm, neben Reden halten, was, wie sah eure Arbeit dann weiter aus? Also wie ging es dann für dich weiter, beziehungsweise für euch?
0: Genau, vielleicht habt ihr das Konzept der Side-Events schon mal gehört in dem Kontext. Bei den Vereinten Nationen gibt es eben viele so Side-Events, die morgens, mittags, abends, wie auch immer, stattfinden und nochmal mit NGOs in der Regel in die Debatte so ein bisschen Input geben wollen. Das sind dann eben Events, die NGOs ausrichten, teilweise auch Staaten ausrichten zu den Themen, die gerade verhandelt werden. Mhm. Und, also nur um das genau. nochmal,
1: also sozusagen, ihr habt diese Veranstaltung, wo alle Reden gehalten werden, zu einem übergeordneten Thema und diese zusätzlichen Veranstaltungen sind dann auch alle zu diesem Thema verwandt, also zu dem über das ihr gesprochen habt und gliedern sich dann sozusagen an das Thema an, um so ein größeres Bild so ein zu ergeben. So ein bisschen,
0: genau, also du hast im Endeffekt ja die Sitzungen, wo halt ganz viele verschiedene Themen besprochen werden und dann eben außenrum diese ganzen Side-Events zu diesen ganzen Themen auch. Ja. Ähm, und auch hm. zu anderen Themen, die dann in anderen Komitees gerade laufen. Also während das dritte Komitee, also der dritte Ausschuss der Generalversammlung getagt hat, gab es ja auch Sicherheitsratsdebatten, gab es auch ECOSOC-Debatten und so. Also da gab es dann eine unglaubliche Bandbreite an solchen Veranstaltungen. Und da haben wir natürlich auch als Jugenddelegierte eine organisiert, ja. ähm, um okay. eben ein bisschen Input nochmal zu geben.
1: Als deutsche, Jugend als deutsche
0: Jugend Jugenddelegierte mit den bulgarischen, rumänischen und luxemburgischen Jugenddelegierten zusammen.
1: Wie kam die... Hm. <lacht> hey,
0: wer möchte ein Side-Event machen? Ach, ja. Wir hätten das Thema. Okay. Achso, Ach Slowakei war auch dabei. Genau. Und dann haben wir eben auch geguckt, dass wir zu diesen ganzen Events von anderen Staaten, von anderen Jugenddelegierten, von den NGOs auch hingehen und da so ein bisschen Präsenz zeigen und die richtigen Fragen stellen. Ähm, mhm. Weil wir natürlich ähm, jede Möglichkeit nutzen müssen äh, oder mussten, um präsent zu sein, weil wir natürlich als Jugenddelegierte nicht so die Einflussmöglichkeiten haben. Ähm, mhm. Und da war es dann auch schon viel wert, einfach die Fragen zu stellen, die man spannend fand und so ein bisschen dadurch in die Debatte mit reinzukommen.
1: Ja, und ein Side-Event ist dann wie ein Panel oder man sitzt mhm. an einem runden Tisch und diskutiert, oder?
0: Genau, verschiedene Formate, also ganz viel so Panels eben, klassische Panel-Discussion, klassisches Runde runder Tisch irgendwo, ExpertInnen mhm. erzählen, ähm, teilweise auch mehr so ein bisschen Workshop-artig, so ähm, wer denkt was über was, wie können wir das einbeziehen, also ganz offene Formate, aber ich glaube, das, das klassische Panel dominiert da schon nach ja. wie vor. Hm. Genau
1: da hattet ihr dann eure Schwerpunkte sozusagen, die ihr einbringen wolltet jeweils oder einfach die Meinung, die ihr davor gesammelt habt, hat dann immer so reingepasst oder...
0: Ja, also ähm, wir haben natürlich vorher zu 17 Themenmeinungen gesammelt oder wir haben erst keine Kategorien gemacht, wir haben dann später eben diese 250 Forderungen nochmal runtergebrochen auf Themen ja. <lacht> in einer so eine Excel-Tabelle. Forderungen hatten sich ergeben aus euren Genau, aus diesen Preisen Konsultationen. So. Ja. Genau, aus diesen ungefähr 50 Veranstaltungen und dann haben wir das halt sortiert nach, ähm, nach Themengebieten und dann natürlich hat man geguckt, dass man, wenn man irgendwo in einem Event saß und eine Frage gestellt hat, dass es auch das widerspiegelt, was die Menschen, die ich vertrete sozusagen auch sich gedacht hätten zu dem Thema, aber wir haben dann inhaltlich auch zu ganz anderen Themen gearbeitet zum Teil. Also wir haben eine Resolution betreut zum Thema Freiwilligenarbeit mhm. und wir hatten versucht zum Thema Freiwilligenarbeit vorher ähm, auch schon Forderungen zu sammeln von jungen Menschen.
3: Mhm.
0: Nur war das irgendwie nie so ein Thema, dass, ähm, über das so viele reden wollten. Wir wollten aber auch die Debatte nicht vorgeben. Wir wollten eben sagen, okay, wir haben jetzt hier Zeit, um mit euch zu sprechen ja. Und die Themen bestimmt ihr. Wir geben euch nichts vor, was wir irgendwie wollen, dass ihr uns vertreten lasst. Ja. Und hatten natürlich da, das war zur freiwilligen Arbeit relativ wenige Forderungen. Und haben aber, denke ich doch, durch die Forderungen, die wir generell gesammelt haben, so ein bisschen Kontext einfach. So, was sind die Werte, die vielleicht wichtig sind? Oder was ist die grobe Richtung, in die wir schlagen sollten?
2: Du kannst ein bisschen okay. auf freiwillige Arbeit dann projizieren oder halt genau. ableiten mhm. davon. Genau. Na, ja. Wie kam es jetzt, ich habe das nicht ganz verstanden, wie seid ihr zu der Resolution wie habt ihr da mitgeschrieben?
0: Ähm, das war einfach, weil wir zu der ständigen Vertretung gesagt haben, wir möchten ein bisschen involviert werden. Wir fänden so, das spannend. Okay. Genau, und haben dann eben geguckt, welche Resolutionen mhm. laufen. Also, du siehst dann immer, welche Themen laufen, welche Resolutionen dann laufen.
1: Also und allgemein jetzt oder allg nur in allgemein. Haus, also,
0: du ja. kannst dann immer in den, ähm, in den Agenten quasi nachgucken. Mhm. Und ähm, dann haben wir eben vorher schon gewusst, dass diese Freiwilligen-Resolution oder Freiwilligen-Arbeitsresolution kommt. Und dachten uns eben im Vorfeld schon, hey, das ist ein mhm. Thema, das viele von uns betrifft, weil viele Jugendliche arbeiten freiwillig. Ja. Die meisten Jugendverbände sind zu gefühlt 99% freiwillig, mhm. ähm, mit freiwilligen MitarbeiterInnen. Das ist eine riesen Sache in Deutschland. Und die Jugendliche sind, glaube ich, zu fast 50% Prozent irgendwo ehrenamtlich engagiert. Also eine riesengroße Zahl, das betrifft uns wirklich alle. Oder sehr viele von uns. Und dann dann haben wir gesagt das auch ist auch als
1: viele andere Bevölkerungsschichten. Ja, ich genau, ich, ich glaube, die Zahlen
0: ja. Deutschlands sind generell recht, nee, recht hoch. Also die meisten Menschen sind irgendwo engagiert. Aber wir dachten eben, das ist ein Thema, das wir spannend finden, da würden wir gerne was zu machen und haben dann eben schon im Vorfeld geguckt, dass wir da eben Forderungen sammeln und dann eben vor Ort gesagt, dass wir gerne da mitarbeiten würden, ob es dann da Möglichkeiten gibt. Und dann haben wir den Text mal einmal bekommen und konnten dann eben gucken, was wir da ändern wollen würden. Mhm. Ist dann leider rausgefallen in der Konsultation mit Berlin.
3: Okay.
0: <lacht> Kam dann nicht mehr durch, weil es aber auch schon relativ spät im Prozess war. Also wir hätten früher schon den Text Weiß bekommen müssen, wir ja. hätten uns früher schon einschalten müssen. Aber das ist an sich
2: richtig cool, dass du da... Ähm sogar bei Resolutionen mitschreiben kannst oder deinen Input geben kannst. Also das, das wusste ich nicht, mhm. dass ihr das auch macht. Es
1: hört sich dennoch so an, dass die, also jetzt, auch wenn Berlin es dann am Ende sozusagen wieder rausgestrichen hat, aber dass dann die Vertretungen vor Ort, die Deutsche und Berlin, dann auch schon sehr offen so wart für eure Inputs, wenn, wenn sie euch auch damit arbeiten lassen, oder?
0: Das war auf jeden Fall mein Eindruck. Also ich hatte das Gefühl, dass ähm, der ein riesiges Interesse daran war zu hören, was wir sagen, was uns wichtig ist, ähm, weil das eben klar eine Position ist, die man nicht oft zu hören bekommt. Also viele NGOs arbeiten zu sämtlichen Themen, aber ich glaube, NGOs, die konkret zur Jugend arbeiten, gibt es nicht so viele, mhm. ist noch nicht so präsent. Mhm. Also das ist zumindest mein Eindruck gewesen, ich kann auch falsch liegen, was das angeht, aber ja. das war jetzt mein Eindruck und ich glaube, dann war es auf jeden Fall spannend zu hören, ähm, was wir als Jugend quasi vertreten und was uns wichtig ist. Und das wurde uns auch rückgespiegelt, also so wie ich das wahrgenommen habe.
1: Und dieser ganze Prozess hat es dann über zwei Wochen gezogen oder wie lange ging dieser ganze Prozess, das, also der, der Rede, der Side-Events, der, der Resolutionsmitarbeit sozusagen?
0: Das ging quasi die ganzen drei Wochen, also drei der Wochen. Ausschuss hat, glaube ich, ähm, vier oder fünf Wochen getagt, mhm. wir waren dann sozusagen nur drei Wochen dort, aber auch schon ziemlich lang ähm, und genau, da haben wir eben am Anfang die Rede gehalten, dann haben wir... Die Side events gingen die ganze Zeit durch. Ja, und ähm, aber die,
1: die Reden und. sozusagen im Plenum waren dann vorbei irgendwann sozusagen? Oder ging das Leute? Das ging das das weiter. weiter. <lacht> genau, es hat immer noch
0: jemand gesprochen. Das ist quasi ähm, so ein bisschen wie bei und Die Redner Rednerliste eigentlich, läuft nie wirklich aus. Mhm. Man weiß ja, wann das Komitee dann aufhört zu arbeiten. Dann guckt eben jeder, dass er mal spricht vorher. Und manche ja. sprechen mehrmals. Okay. Genau. Also in der Regel spricht, habe ich zumindest verstanden, jeder Staat, der sprechen möchte, zu jedem Thema einmal. Weil natürlich also. nicht alle Staaten zu jedem Thema sprechen. Aber, ähm, genau.
3: Cool.
2: Was habt ihr, gibt es noch irgendwas, was ihr gemacht habt nebenbei? Also. Ich kann mich <lacht> nur erinnern, dass du mal irgendwas gepostet hattest von einer Party. <lacht> Oder war das ein Side-Event? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Ähm, natürlich haben wir auch ein bisschen soziales Leben Aber noch gemacht. Ach doch, ja. <lacht> Stimmt, wo ich euch das Video geschickt hatte, ich wie wir unten bei, vor genau. dem Bookstore ähm, feiern mhm. waren. Ähm, <lacht> es gab immer freitags die Delegates Lounge bei den Vereinten Nationen. Also da gibt es einen. Also die Delegates Lounge ist einfach ein Ort, wo die Delegierten arbeiten können. Da gibt es eben Steckdosen, Tische und Stühle und Computer. Mhm. Und da kann man sich hinsetzen und halt arbeiten. Und freitags gibt es da dann immer wieder halt Bier ausgeschenkt und äh, kann man eben da quasi den, die Woche nochmal so abschließen, für die, wo die Woche vorbei ist. UN-Party ist dann doch einen guten Ruf, so dass ich mal höre. Echt? Ja. ja, da waren wir halt auch ab und zu, was einfach dann nochmal schön war, mal die Woche zusammen abzuschließen als Jugenddelegierte. ja
1: Genau. In, in der UN selber, also mit eurem Pass, hattet ihr da sozusagen Freiheiten, rumzulaufen, euch auch mal was anzuschauen, andere Ausschüsse oder mhm. mal irgendwie, ich weiß gar nicht, zum Beispiel einen Sicherheitsrat, mhm. durftet ihr da auch euch reinsetzen und solche Sachen?
0: Mhm. Genau, also wir hatten eigentlich Zugriff zu, zu allen Gremien. Das ist nicht so arg, also wir haben halt sehr viel einfach ähm, unseren Kram gemacht. Ich glaube, man hätte noch viel mehr mitnehmen können mhm. im Ergebnis, aber man hatte dann eben auch, keine Ahnung, wir wollten dann eben auch unsere... Videos drehen, die wir noch machen wollten oder so ja, oder irgendwie, ja. dann haben wir bei anderen die Kamera gehalten, während die ein Video eingesprochen haben. Also einfach ganz viele so Kleinigkeiten, die man halt so die ganze Zeit macht. <lacht>
3: ähm, <lacht> genau. Aber, Aber man konnte
0: eigentlich überall rein. Es gab ja. nur manche Etagen, wo wir halt nicht rein können mit dem Pass, also die ganzen ähm, Secretary General Etage und so. Ja gut. Ja, gut. <lacht> was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, ähm, ja. was noch anstand, war natürlich Treffen mit UN-Entitäten und mit UN-Persönlichkeiten, also zum Beispiel Guterres haben wir auch getroffen.
1: Mhm. Ähm. Also auch für länger, oder war das nur so ein Fototermin dann? Also der Fototermin.
0: Ja. Ähm, Antonio Guterres vergibt Termine ab zehn Minuten. Wir hatten okay. eine Viertelstunde, also wohl also schon relativ viel ja. auf seiner in seinem Schedule. Und ähm, wir durften auch mit ihm sprechen. Also wir hatten vorher die Möglichkeit okay. bekommen, zwei Leute auszuwählen. Die haben wir dann gelost, die ihn ansprechen konnten, die eine Rede halten konnten, so eine kleine. Ja. Und dann hat er auch mit uns nochmal gesprochen. Also war eigentlich insofern schon, okay, schon für ein ihn Zeit schon genommen. größere Termine, würde ich sagen.
1: Kann man <lacht> ja. ja auch nicht erwarten, dass er sich da drei Stunden hinsetzt. Er ja, also hat
0: genug nee, zu tun, genau. vor allem
1: in dem Zeitraum
2: natürlich auch. Genau. Hat es wieder die gleiche, wer hat das organisiert gehabt, das Treffen?
0: Auch UNESSA, ja, genau. Mhm. Okay. UNESSA. UNESSA, also un Okay. Und wir haben äh, auch den Unterausschuss Vereinte Nationen getroffen, noch aus dem Bundestag, Lukas und ich, als Jugenddelegierte. Okay. Mhm. genau Die waren auch zufällig gerade da. Und dann haben die uns noch mitgenommen äh, zu einem Treffen mit Fernanda Espinosa, mhm. ähm, die Präsidentin der Generalversammlung. Weil sie meinten, oh, die treffen wir gleich, wollt ihr mitkommen? Und wir so, äh, hey, ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> wow. da meinten sie, ja, jetzt erstmal mal testen, ob ihr da mit reinkommt. Wir sind ja nicht angemeldet. Aber es ging dann irgendwie und dann waren wir mit drin. Und dann hat das auch gepasst.
1: <lacht> cool. Wow. Ja. klingt spannend. Das war super interessant. Ich muss jetzt doch mal so eine Off-Topic... Frage machen, wie ist denn die Snack-Situation bei UN-Veranstaltungen? Also das ist eine gute Zeichen. Es gibt ja schon mal Bier auf jeden Fall. Ja, ja, Warum war war hast du erst gesagt, so die,
2: diese Lounge ist da zum Arbeiten? <lacht> und dann gibt's mal Bier. <lacht> das ist
0: Manche arbeiten ja besser mit Bier, habe ich gehört. Das musst du mir nicht sagen. <lacht> das ist die einzige
3: Art, die es gearbeitet.
0: <lacht> Wenn ihr jetzt sehen könntet, was vor, vor uns hier steht, ähm <lacht> Genau, also nee, Snack-Situation ist relativ plastiklastig immer noch. Mhm. Also, es ist nicht nachhaltig. Mhm. Ähm, aber sonst, also, ja, gibt schon eigentlich bei diesen Events immer was zum Essen. Das ist mhm. auch was, wie du Leute anziehst. Also, wenn du ein Event machst, morgens um 8, hast du besser Frühstück.
4: Ja, <lacht> klar, ja. Genau. ja. Dass dieser hohe Plastikanteil bei der Snack-Situation <lacht> herrscht, das, das, das hat mich schon immer verwundert. Und das ist immer noch so, wird das auch überhaupt so. Reflektiert da. Ich frage mich, dass vielleicht derjenige, der das für die Organisation, für die Logistik, was auch immer verantwortlich ist, das irgendwie gar nicht reflektiert. So hat man zumindest den Eindruck.
0: Ich habe halt das Gefühl, dass es einfach der Einfluss der USA ist. Also, jetzt ganz ja. gut gesagt, aber ja. wenn die Vereinten Nationen in Finnland wären, sah es anders aus. Oder ja. in Schweden. Ja. Oder ja. in Deutschland vielleicht sogar. Ähm ich glaube, da kann man eben auch, also ich, ich glaube, es ist unglaublich schwierig oder unverhältnismäßig schwierig, in den USA einen Caterer zu finden oder ja. in, ein, eine Kette zu finden, die dich quasi beliefert, ähm, die nicht vor Ort zubereiten, die, die dich beliefert, aber halt ohne Plastik oder mit weniger Plastik. Wir wollten eigentlich als Jugenddelegierte einen offenen Brief schreiben äh, an die Vereinten Nationen eben gegen Plastik. Wir haben einen Hashtag kreiert, UN Plastik. Äh, okay. Also auch an Plastik, weil ja eigentlich auch also deplastifizieren ja. wenn das funktioniert. Ja. Ähm, <lacht> aber haben das dann aus Zeitgründen irgendwie nicht mehr zu Ende bekommen. Ähm, ja, schade. Super schade, wir hätten es super gerne gemacht, weil wir halt alle das Gefühl hatten, so, das ist so hypokritisch, also man redet halt ja, über ja, Nachhaltigkeit ja, ja. vorne und hinten und überall, aber dann hast du halt diese ganzen Muffins in Plastikdosen oder so, ja, die du eigentlich verkaufen noch einen SDG könntest.
4: hinzufügen. <lacht> und
0: weißt du, den gibt ja schon. Also ja. Und es gibt auch bei den Vereinten Nationen dann so jetzt so, ähm, bei den Konferenzräumen unten gibt es so Tafeln, wo halt quasi draufsteht, ähm, How to be sustainable, also oh, ja. ähm, nimm dir dein Essen lieber von zu Hause mit und kaufst nicht in Plastik und so. Das ist ja alles gut und schön, aber wenn du halt trotzdem dann vor Ort ähm, ja. nicht so viel Zeit hast, du bist ja auch irgendwie ein ja, so im ja. Stress, dann ist es ultra schwierig nachhaltig zu leben, wenn du halt nur Sachen in Plastik kaufen Das kannst. ist
4: auch völlig verständlich, ja.
0: Ja. Von, ja,
1: von den Leuten, die du jetzt getroffen hast, auch dort hattest du das Gefühl, dass das öfter, auch von den Einstellungen her, vielleicht so war, dass... Klar, da nach außen hin so offiziell, also ich weiß auch nicht, wie weit du das erzählen kannst, aber dass nach außen hin andere Meinungen transportiert werden, wie man jetzt so im persönlichen Austausch mitbekommen hat. Also, dass man sich natürlich in der Öffentlichkeit und bei so Reden dann immer für die großen Ziele einsetzt, aber dass dann hinter den Kulissen schon gesagt wird, ach, ist nicht so wichtig oder scheiß mal auf für Klimaschutz oder sowas. Also, hast du da irgendwie sowas mitbekommen, dass da schon so eine Diskrepanz gibt zwischen Innendarstellung und Außendarstellung? oder...
0: Hm. Natürlich jetzt auch schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, ich niemanden so gut kenne, dass ja. ich da drüber urteilen kann. Aber ähm, vielleicht auch
1: nur von den Deutschen her.
0: Also ich glaube schon, dass da viele Leute, also von allen Staaten, dass es die dass es Leute gibt, ähm, die nach außen Dinge vertreten oder vertreten müssen, die ihnen eigentlich nicht in Kram passen. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Staaten, die offen gegen, gegen Homosexualität sprechen, hm. wo dann die Delegierten selbst vielleicht homosexuell sind. Hm das wäre so das Beispiel, das mit Sicherheit oft vorkommt, weil, ähm, also es würde mich nicht wundern, wenn es das gäbe. Ja. Ähm, aber ich denke, das ist eben auch ein Stück weit vielleicht auch die Stärke der Vereinten Nationen, dass da eben die Meinung der einzelnen person vielleicht gar nicht so viel zählt. Also, dass du nicht die Möglichkeit hast, nur weil du jetzt ähm, vielleicht sehr restriktiv bist, das auch sofort nach außen zu tragen, sondern trotzdem mit deinem Staat abchecken musst und dein Staat trotzdem sagen kann, wir haben aber die Nachhaltigkeitsziele und ähm, wir möchten das auch umsetzen und ob du es gut findest oder nicht. Ja. Ähm, wir sprechen jetzt so und wir handeln auch so, soweit mhm. wir das eben können. Also, ich weiß nicht, aber ich denke, klar gibt es da mit Sicherheit Leute, die ähm, Dinge vertreten oder vertreten müssen, die ihnen so nicht im Kram passen.
2: Mhm. War das bei dir auch so?
0: Nee, weil wir die Rede selbst geschrieben haben.
2: <lacht> aber die, die, die Inputs, die du bekommen hast von den Jugendlichen, gab es da ja auch heikle Sachen, wo du sagst, okay, das haben jetzt so viele Leute gesagt, eigentlich müssen wir das mit reinnehmen, aber
3: das kann ich
0: ähm, tatsächlich nicht, nee. also wir hatten natürlich auch so ein bisschen, glaube ich, eine Filterblase von Menschen, die einfach interessiert sind ähm,
3: ja, ja. und
0: haben natürlich auch versucht zu streuen, aber ich glaube, das Gros war schon, waren schon Gruppen von Leuten, die einfach generell mal so ein Grundinteresse haben an Politik und an Themen ähm, und dann waren eben auch viele ähm, also nicht rechts der CDU <lacht> also gerade was Geflüchtete ging war halt der Grundkonsens eigentlich bei den meisten, dass Geflüchtete natürlich aufgenommen werden müssen, dass man mhm. dass mhm. Menschlichkeit unglaublich wichtig ist als Wert. Mhm. Mhm. Ähm, es gab mal eine Veranstaltung, wo vertreten worden ist, dass ähm, also wo so ein bisschen argumentiert worden ist, ja die Flüchtlinge müssen die Regeln nicht einhalten, wenn Flüchtlinge was klauen, werden die nicht verurteilt und wir schon und dann haben wir halt gefragt, ja woher hast du die Info, also ich fände es spannend zu hören, woher du die, also was deine Quelle mhm. ist und dann kamen sie, so, ja das hat so ein YouTuber gesagt und dann haben wir halt schön gesagt, <lacht> okay, und dann haben wir halt, ähm, weil wir dachten, wir möchten das gerne auf ein, also auf etwas kondensieren, was wir am Ende auch mitnehmen können und vertreten können,
3: hm. haben
0: wir dann gefragt, naja, meinst du denn damit, dass alle die gleichen Regeln einhalten sollten? Weil wir, weil das für uns, also ja. für mich klang das so, dass er halt möchte, dass die gleichen Regeln für alle gelten, egal wo du herkommst, egal wie lange du schon im ja. Land bist. Ja. Und das kann ich gut vertreten, weil das ist auch was, was mir entsprechen würde. Natürlich mhm. müssen alle die gleichen Regeln einhalten, das ist natürlich ganz klar in dem Zusammenleben, dass die Regeln für alle gelten und das hat dann er auch so gesehen, die Person, die das vertreten hat, und hat dann gesagt, ja, das können wir gerne so aufschreiben.
2: man mhm. so ein Anführungszeichen-Kompromiss, finde ist das natürlich ideal. Dann.
0: Genau, ja. also wir wollten ihn auch eigentlich nicht, ähm, wir wollten ihn auch nicht einschränken, Er dafür mhm. vertreten, was er vertreten möchte, und wir hatten das Gefühl, dass das jetzt ähm, gegen die Werte von uns geht und auch gegen die Werte der Vereinten Nationen. Mhm. Und ähm, nachdem ja, also für mich war eigentlich relativ klar, was da so der Grundgedanke ist, nur die Formulierung fand ich sehr schwierig, ich wollte die nicht so aufnehmen. Und das war das einzige Mal, wo wir wirklich dann gesagt haben, hey, können wir das irgendwie vielleicht anders formulieren? Ähm, meinst du vielleicht das und das? Und dann war das aber auch in Ordnung am Ende.
1: Das ist ja auch im Prinzip so ein Symbolakt dafür, wie die Arbeit in der UN funktioniert. Also dass du selbst als, als in Nordkorea und Deutschland irgendwie zusammensprechen und zusammenarbeiten, obwohl die Positionen so grundverschieden sind, aber dass man trotzdem in Dialog tritt und jetzt nicht den anderen komplett ausschließt. Also von daher habt der der auch echt hier große Lektionen hier mitgenommen ähm, apropos, jetzt nach diesen drei oder vier Wochen dort und im Kontext, dass jetzt wieder, wieder ein Besuch ansteht, was habt ihr denn so gelernt wie ihr euch vielleicht fürs nächste Mal besser vorbereiten könnt oder was ihr anders macht oder war alles schon super in eurer Arbeit jetzt ähm, puh. was nimmst du da denn mit
0: ähm, für die nächsten paar Wochen dann puh, was nehme ich mit für die nächsten Wochen ähm, ich denke, dass ich ähm, jetzt noch besser verstanden habe, also generell viel besser verstanden habe, ähm, wie dieses Zusammenspiel bei den Vereinten Nationen funktioniert, so als Zivilgesellschaft und als Vereinte Nationen und als Staaten. Ähm, weil wir sind ja im Endeffekt Zivilgesellschaft, mhm. so wie wir arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass wir da noch deutlich mehr networken können und deutlich mehr auch so ein bisschen ähm, Präsenz zeigen können ähm, und für uns so ein bisschen Kontakte knüpfen können. Also für unser Programm, aber auch für unsere Anliegen. Ich glaube, da waren wir relativ zurückhaltend noch. Okay. Und eigentlich hat man aber jetzt viele Karten von Leuten und hat aber auch viele Internetseiten, wo man weiß, dass man nachgucken kann und kann einfach da aktiver werden oder auch aktiver in die Site-Events nochmal reingehen und okay. nochmal aktiver, auch nachfragen, aktiver nochmal ähm, auf die Forderungen auch verweisen. Vielleicht, dass man halt sagt, hey, wir... Wir sind übrigens Jugenddelegierte und wir sitzen ja nicht, weil wir praktisch sind, sondern wir sind wirklich Jugenddelegierte und haben Leute hinter uns stehen, wir haben die Forderungen, hier haben wir die mal ausgedruckt oder so. Oder dass man dann wirklich nochmal ähm, das Programm auch pusht und sich da auch offener legitimiert und sagt jetzt, also gut, wenn ihr uns zuhört, weil ihr hört damit 16 Millionen jungen Menschen zu in Deutschland mhm. und nicht nur uns, so ein bisschen.
1: Also so sozusagen erstmal so ein bisschen... Die, die Schüchternheit ablegen und sagen, ja, genau. hey, wir stehen ja auch schon für, für viele Leute, wir haben ja auch eine Stimme, die wir durchsetzen können.
0: Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, weil wir halt, glaube ich, auch am Anfang so ein bisschen, also ich zumindest, für Lukas kann ich, glaube ich, nicht sprechen, aber ich selber war schon ein bisschen verloren am Anfang und wusste jetzt nicht, auf wen ich da wie zugehen kann, wie wir auch vielleicht angenommen werden, weil hm. wir eben wussten, dass es manche Staaten gibt, die die erste Woche gar nicht da sind, wenn die Jugenddelegierten sprechen, weil die halt sagen, auf für uns nicht ja. interessant ähm, Und dann wusste man jetzt auch nicht so, wo kann man sich überall mit rein sneaken, also ist man überall denn überhaupt gerne gesehen, wie offen kann man auftreten, wie sehr kann man auch mit vielleicht Hierarchien so ein bisschen brechen oder mit Strukturen ja. so ein bisschen brechen, mhm. weil
2: ich glaub, ich ja sehr vielleicht sein.
0: Vielleicht, ja, also Guterres meinte das auch, er meinte zu uns, uh, you're here to shake the system. Okay. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Ähm, <lacht> Aber
1: auch cool. Ja.
0: Super cool. Aber du musst ja auch immer gucken, wie weit wirst du noch ernst genommen? Wenn ich da jetzt mit Sneakern reinlaufe, weil ich es cool finde, das kann ich schon machen. Aber wäre ich genauso ernst genommen, wie wenn ich jetzt einfach seriös aussehe, also im Sinne von keine Sneaker anhab, sondern halt andere Schuhe. Also mhm. das ist immer so ein bisschen das Verhandeln ja. mit sich selbst. so Wie sehr möchte ich denn jetzt hier so
3: mhm.
0: ähm, Strukturen auch angreifen oder hinterfragen und wie sehr möchte ich denn auch eigentlich trotzdem mich anpassen, um dahin zu kommen, wo ich hin will mit dem, was ich mache. Ja,
4: und vor allen Dingen, welche Strukturen willst du überhaupt, wenn überhaupt, angreifen sozusagen und warum? Aber das, ähm, äh, ich habe so quasi darauf aufbauend eine Frage, und zwar, <lacht> wenn ich es richtig verstanden habe, dann ging es unter anderem, habt ihr Themen behandelt wie Migration? Und das ist ja zum Beispiel ein Thema, das in ganz viele verschiedene Bereiche hineinreicht, hineinwirkt, ähm, Nehmen wir es mal, wie wir es wollen. Und wo es vielleicht auch nicht so eine einfache Antwort gibt, wie man mit, einem, mit, dem, mit Migration als Problem für ein Land, das vielleicht Schwierigkeiten hat, damit umzugehen, ja, wie man dann eine einfache Antwort findet. Also es ist wohl bekannt, dass es nicht so leicht möglich ist. So, Du hast jetzt, schätze ich mal, einen gewissen Einblick bekommen. Findest du, dass die UN das Thema auf der Art und Weise behandelt, dass man Staaten wirklich helfen kann? Oder findest du, dass beispielsweise die verschiedenen Ebenen, die das betrifft, anders miteinander in, äh, interagieren sollten, um das Problem anzugehen?
0: Mit Ebenen meinst du wahrscheinlich Staaten, UN, NGOs und sowas? Genau, okay. ja. Puh. <lacht> Jetzt, kommt <die> Frage <lacht> Jetzt kommt die Hammerfrage. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Vielleicht machen wir eine Denkpause und ich das dann gleich raus oder so. Ja, was <lacht> ist das hier getan und erzählt man kurz? Äh, nee, dann kann ich auch nicht denken. Ähm, okay. Also ähm, ich finde die Frage sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich sie dir beantworten kann. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die UN ähm, mit dieser ganzen Frage Migration sehr progressiv umgehen. Mhm. Ähm, es gab ja auch jetzt habt ihr bestimmt Sicherheit mitbekommen den Global Compact for Migration und for um, Refugees.
4: Inwiefern ist das aber progressiv? Um nur mal so zwischen reinzufragen.
0: Ich fand das progressiv, weil die Vereinten Nationen da halt auch sehr aktiv äh, mit dem Thema umgegangen sind und gesagt haben, wir machen jetzt den Global Compact, also natürlich mit den Staaten zusammen, aber halt ja. auch da dann mit ähm, diesen, die Entstehung verfolgt hat, mit darauf gedrängt hat, dass alle unterschreiben und da schon eine Position bezogen hat. Das fand ich auf eine Art progressiv, dass die einfach okay. gesagt haben, wir haben, wir stehen dafür, ja. dass Migration wichtig ist und auch in vielen UN-Dokumenten erwähnt, dass Migration halt einfach mensch menschlich ist und ja. ähm, dazugehört und dass das gut ist, dass man migriert, dass es nichts Schlechtes ist. Ja. Und das fand ich schon progressiv. Ähm, was die Zusammenarbeit angeht zwischen einzelnen Ebenen, ähm, hm. ich habe das Gefühl, dass da vielleicht die Vereinten Nationen gar nicht so viel ausrichten können, weil natürlich die UN-Entitäten <lacht> in sehr vielen Staaten aktiv sind, gerade UNHCR sind mhm. ja ähm, sehr präsent, UNICEF ja auch. Mhm. Ähm, aber wie die vor Ort arbeiten können, ist immer eine Frage dessen, wie der Staat sich auch verhält. Also ja. gibt es da Möglichkeiten für die NGO, frei zu arbeiten ähm, oder für die UN-Entität? Ähm, unterstützt man die auch, vielleicht auch finanziell, aber vor allem eben auch mit, mit Schutz, wenn es doch mal irgendwie einen Angriff gibt oder so? Ja. Ähm, wie sehr versucht man zu kooperieren in bestimmten Themen ja. und Aufgaben auch abzugeben oder abzunehmen? Ähm, und ich denke, dass da die Vereinten Nationen selbst das tun, was ihnen möglich ist, mit der Unterfinanzierung, die sie eben haben, gerade auch in dem Bereich, ähm, aber das, also ich, ich wüsste jetzt so spontan nicht, was die Vereinten Nationen daran verändern müssten, an ihrer Herangehensweise. Das muss ja auch nicht sein. Das ja,
3: genau.
4: also war ja so eine offene Frage. Also, ja. es kann ja sein, dass es eigentlich ja. so gut ist, dass es halt vielleicht begrenzt wird, wie du gesagt ja. hast, durch die Handlungsoptionen, die die jeweiligen UN-Entitäten in den jeweiligen Nationalstaaten haben. Ähm, und wenn das so ist, ja.
0: Ich weiß nicht, ob ich es überblicken kann, weil ich eben in dem Bereich äh, nicht wirklich so viel Nein. so aktiv war. aber ich das ist jetzt mein Eindruck, den ich hatte bisher.
1: Ich denke auch, dass man gerade in dem Bereich jetzt Migration auch dann eben, wie ihr gesagt habt, die Restriktionen der, des Systems UN einfach auch sehen muss und sagen kann, es gibt äh, erstens ein begrenztes Budget, zweitens hat die UN nicht die, die Mittel, um jetzt einen Staat zu zwingen und zu sagen, hey, ihr nehmt jetzt die und die auf oder ihr macht das jetzt so und so mit eurer Migrationspolitik, sondern dass dann in diesem Politikfeld vielleicht viel mehr, diese mhm. Vorbildfunktion oder diese auch Leitfunktion von der UN oder auch Vermittlungsfunktion im Vordergrund steht, dass man sagt, hey, wir haben hier Ideen, wie das auf, auf, dem, internationalen, in, in, auf dem internationalen System geregelt werden kann, damit es auch für alle irgendwie positiv ist und für alle irgendwie zum guten Ergebnis führt, also für die Länder und auch für die, für die einzelnen Menschen. Und dass man dann sozusagen hier eher diese Mittlerposition einnimmt und, und so Leitlinien vorgibt, wie es ablaufen kann und dann positiven Einfluss auf die Staaten ausübt, aber natürlich niemanden zwingen kann, irgendwie
4: das ist, äh, was umzusetzen, ja. außer dann ja.
1: vielleicht über, auf, auf, auf den Longshot über internationalen Druck oder indem man andere Anreize setzt ähm, und dass man da eher hier so das zweite Ziel sozusagen der Leuchtturm in der Ferne ist, äh, wo, wo sich alles hinorientiert aber jetzt keinen indirekten Einfluss nehmen kann und sagen kann, zack, hier, ja. nimmt mal hier jetzt die und die auf oder sowas. Ähm, aber da ja, eben genau, in diese, dieses ferne Ziel und in diese Mittlerfunktion dann trotzdem eine wichtige Position einnimmt in, dem ganzen, in der ganzen Frage.
0: Und eben immer zu zeigen, wir unterstützen euch. Also egal, was passiert, wir haben das UNHCR, wir haben Entitäten, die da vor Ort euch unterstützen können ja. als Staat, wenn ihr ein Problem habt. Und ich glaube, auch Ängste abbauen ist ein großer Punkt. Ich hatte das Gefühl, dass die Vereinten Nationen, also gerade die hm. diese Frau, es gibt diese eine Beauftragte, <lacht> ähm, die war auch sehr stark in den Medien, als der Global Compact verabschiedet worden ist, aber ich habe ihren Namen jetzt vergessen, ähm, die immer wieder betont hat, warum es wichtig ist, warum es gut ist, warum es keine Gefahr darstellt, in irgendeiner Form, diesen Compact zu verabschieden. Also, die einfach versucht hat, Ängste abzubauen. Ich glaube, das ist auch ultra wichtig aktuell, dass man ja. eben Ängste der Bevölkerung genauso abbaut wie die der Regierungen, so ein bisschen. Ja.
1: Ja.
4: ja, das ist ein wichtiger Punkt. Auch was Simon gerade gesagt hat, das wird ja kritisiert, obwohl es ja eigentlich müsste man sagen, haltlos ist, dass dieser UN Global Compact uns irgendwas aufzwingen soll, was ja, ja überhaupt nicht der Fall ist, Und um das nochmal in aller Deutlichkeit ähm, zu erwähnen. Da sind ja Leute vor das Bundesverfassungsgericht mit Klagen gezogen gegen den UN Global Compact, die natürlich alle abgeschmettert wurden, weil es völlig haltlos war. Aber das zeigt schon so ein bisschen, was du gemeint hast, die Angst so ein bisschen in der die Bevölkerung, die durch sowas immer entstehen kann, im schlimmsten Fall.
0: Aber das ist auch wieder spannend, ich hatte mich darüber <lacht> unterhalten mit einem Kumpel und ähm, er ist auch Jurist und ähm, dann meinte ich halt, ja, es ist ja nicht bin und er meinte, naja, aber guck doch mal, wenn jetzt das Völkerrecht in verschiedenen anderen Rechtsordnungen vielleicht ein stärkeres Standard ist, als in Deutschland, wenn es zum Beispiel die Maxime gibt, die wir in Deutschland ja auch haben, dass nationales Recht im Sinne des Völkerrechts ausgelegt werden muss, also wir haben das halt bis zum gewissen Grad nur in Deutschland, ähm, äh, bei uns sind es nur die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, soweit ich weiß, nach denen ausgelegt werden muss also Folterverbot zum Beispiel, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Staat da sehr viel Raum für Völkerrecht gibt in der nationalen Rechtsordnung und sagt, wir müssen alles, was wir in nationalen Recht haben, in diesem Sinne auslegen, ist natürlich schon so, dass dieser Global Compact ein, ein Mittel schafft für Menschen, ähm, um Migrationsgesetzgebung anzugehen und zu sagen, das ist aber nicht mehr im Licht dieses Compacts zum Beispiel, das müssen wir anders auslegen. Also da könnte sich schon eine Einflussmöglichkeit ergeben, aber ich wüsste nicht, wo die dieses Völkerrecht so einen starken Stand hätte ja, dass ja. es funktionieren könnte aber also in der Theorie gäbe es da schon Möglichkeiten, dass es okay. größer wird als es ist, aber ich glaube das ist keine Realität für die meisten Staaten oder für keinen Staat wahrscheinlich ja.
1: aber es ist zumindest auch was, auf das sich dann betroffene Personen auch wiederum berufen können ähm, wenn sie das Gefühl haben, dass sie jetzt nicht äh, nach diesen Regeln behandelt werden dann kann man immer noch diesenjenigen dann beschuldigen mhm. und sagen Hey, es gibt hier diese internationalen Regeln da haltet ihr euch nicht dran und man hat dann zumindest, zumindest irgendwas Greifbares, an dem man sich vielleicht festhalten kann. Von daher genau finde ich da schon auch die, den Einfluss der UN wichtig. Mhm. Äh, unabhängig dann natürlich von der ganzen Arbeit, die der UNHCR oder UNICEF ja. dann, also ich meine, die machen ja schon so viel, dass gar nicht irgendwie gewertschätzt wird, auch wenn man über die Arbeit der UN spricht, dann äh, geht es, finde ich, häufig auch ein bisschen unter. unter, unter. <lacht> äh, genau, also da gibt es ja schon so viele ja. positive Dinge, die da rauskommen mit dem kleinen Budget, das sie eigentlich haben. Von daher... Ähm,
0: ich fand es auch ähm, total spannend zu sehen ähm, im Zuge dieser Compact-Diskussion, ähm, wie zum ersten Mal so ein bisschen verstanden worden ist von der, von der breiten Bevölkerung, das wusste ich vorher auch nicht so wirklich gut, ähm, dass... Also wie diese General Assembly Resolutionen eigentlich funktionieren, weil die sind ja alle nicht bindend. Und das war ja auch in eine General Assembly Resolution, dieser Kompakt. Ja. Ähm, und dass die einfach doch ein Druckmittel sein können, dass es halt für die Zivilgesellschaft unglaublich wichtig ist, die zu haben. Ja. Ähm, das wurde, glaube ich, auch mir in der Diskussion zum ersten Mal so richtig bewusst. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass man da erst gemerkt hat, ähm, das ist zwar nur Papier und es ist nicht bindend, aber ich kann es immer nutzen, um zu dem Staat zu gehen und zu sagen, ähm, folgendes... Wir haben uns da mal drauf geeinigt, ne? du erinnerst dich. Ähm, vielleicht kannst du doch genau. einfach einhalten oder vielleicht kannst du da zumindest in die Richtung nicht bewegen. Ja. Ähm, ja. Das ist schon eine, würde ich sagen, große Funktion und was, was auf jeden Fall diese, diese Klein-Klein-Arbeit der NGOs befördert und unterstützt. Ja,
1: ich denke auch.
0: Uh.
1: <lacht> ja, in zwei Wochen ist es wieder soweit. Mhm. Habt ihr. Auf was wollte ich denn in dem nächsten, also ihr hattet jetzt einen anderen thematischen Schwerpunkt dann in zwei Wochen, oder?
0: Mhm. Ähm, genau, wir haben uns die Agenda schon angeschaut. Ähm, was wir beide sehr spannend fanden, war das ganze Thema, ähm, also es gibt eine Jugendresolution, das ist auf jeden Fall was, was wir spannend finden, aber noch eine zweite, die wir interessant finden, und zwar ähm, Arbeit, also Arbeitsmarkt, soziale Sicherung und Ungleichheiten. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass auch junge Menschen, wenn sie, da kannst du es vielleicht aus dem Nähkästchen plaudern, wenn sie anfangen zu arbeiten, mhm. ähm, auf eine Art diskriminiert werden oder auf eine Art Schwierigkeiten haben, die ältere Menschen vielleicht nicht so haben. Ähm, und auf eine Art vielleicht auch, ähm, wie sagt man denn da, vulnerabler sind, wie sagt man da, leichter Angriff. angreifbarer sind. Ja,
1: eine größere Angriffsfläche. Genau, verwundbarer
0: sind, wie auch immer. <lacht> <lacht> äh, weil sie eben noch jung sind und noch wenig Arbeitserfahrung haben, noch keine Rücklagen haben oder so. Stichwort unbezahlte Praktika zum Beispiel, ähm, haben wir alle bestimmt schon gemacht und mhm. werden auch noch wahrscheinlich ein paar machen in meinem Fall. Ähm, das ist ja was, was eigentlich so nicht geht, dass du ein halbes Jahr irgendwo arbeitest und dafür kein Geld siehst und dadurch aber ja auch nicht zurücklegen kannst, nicht, dich nicht absichern kannst, mhm. wenn du dich selbst versichern musst, ähm, bist du ja dann auch in der Position, das irgendwo hernehmen zu müssen mhm. und weißt aber nicht woher. Also, ähm, das ist eigentlich das auch ist ein ähnliches
1: Sachen. Beispiel. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob diese, also zum Beispiel jetzt mein jetziger Arbeitgeber verfolgt auch, ich weiß nicht, ob es auch von der UN ist, aber auch solche Richtlinien für den fairen Einsatz von Praktikanten und Praktikantinnen, dass man zum Beispiel nur Leute einstellt als Praktikanten, die deren, also die nicht länger als sechs Monate aus der Uni raus sind, das heißt, dass man halt nicht jemanden, der seit zwei Jahren Abschluss hat, dann nochmal ein Praktikum anbietet, um sozusagen eine billige Arbeitskraft zu mhm. haben, dass man den Praktikanten halt irgendwie den Mindestlohn zahlt, dass man nach dem sechsmonatigen Praktikum äh, nicht ähm, nochmal ein Praktikum anbieten darf, außer nochmal im Ausland, aber nicht nochmal ein Inlandspraktikum, dass es keine so endlos Praktikantenschleifen mhm. gibt. Aber ich denke, das ist ähnlich wie es bei Migration, dass man da auch so, so, so Richtlinien schon mal setzen kann, an die sich dann vielleicht nicht je, jedes Unternehmen hält, aber die da trotzdem wieder so eine Vorbildfunktion haben und, und die für ein Unternehmen dann auch gut aussehen, wenn man sich jetzt auf die Fahne schreibt, so hey, wir behandeln mhm. die Praktikanten nach den... Ich sage es einfach mal UN-Richtlinien. Ich glaube, du meinst Fair. die
0: ILO-Richtlinien, oder? Ich glaube, die Internationale kann Arbeitsorganisation sein. hat da so ein Papier mal irgendwann erarbeitet. Kann also sein. ich glaube, im genau. Zweifel ist das von denen. Hm. Aber äh, das ist ja genau. cool, dann spannend. Äh, Total. Wir alle. haben dazu auch gerade eine Online-Umfrage erstellt. Vielleicht kann ich okay. sie nochmal anbringen. Ja, ich <lacht> glaube, so auch
1: mir gerne den Link geben. Dann Super äh, gerne. Ich ich den da rein. Also mal, wo wir
0: eben versuchen, nochmal Input zu bekommen zu genau diesem Thema, weil wir dazu eben relativ wenige Forderungen haben bisher. Und jetzt versuchen, einfach nochmal in die Breite zu gehen und zu streuen und Input zu bekommen. Dauert genau drei Minuten, diese Umfrage. Ich habe sie auch schon gemacht. Okay. Ähm, <lacht> nicht so aufwendig, und aber für uns wichtig <lacht> zu wissen, was wir da eigentlich vertreten sollen ja. zu dem Thema. Und auch für die Rede dann nochmal ins Input.
1: Das heißt, wieder, ihr habt wieder eine Rede vor dem dritten Ausschuss dann? Oder?
0: Genau, diesmal vor der Kommission für Soziale Entwicklung des ICOSOC, ja. also Wirtschafts- und Sozialrat. Ähm, der tagt jetzt für zwei Wochen. Mhm die Tag jetzt für zwei Wochen die Kommission ja, ähm, der Ausschuss genau, der, die Kommission und da haben wir eben auch wieder eine Rede
1: genau. cool. die kann man auch wieder online verfolgen nehme ich an Richtig, genau. für alle die zuhören das wird genau. dann sein im
0: wahrscheinlich am 11. Februar ähm, Boah, ist, ja schon bald. ist schon ziemlich bald heute hey, ist der haben heute genau ja ein bisschen raus, was Datum angeht. Am 11. Februar, genau, wahrscheinlich tippen wir nach der Agenda, die wir aktuell ähm, sehen. Und dann ähm, über UN Livestream verfolgbar. Mhm. Link gibt es über unsere Facebook-Seite. Genau. <lacht> Folgt uns auf Facebook. Facebook wenn es nicht eh schon tut. Ja. Genau.
1: Ähm, willst du noch irgendwie ein Fazit ziehen? So? Hast du jetzt, was du mitgenommen hast aus deiner Zeit bis jetzt, ähm, vorne oder was du anderen Leuten mitgeben würdest, wenn es um die UN geht. Irgendwas ist also
0: Fazit über die UN. Oder allgemein. Persönliches
1: oder Fazit für dich erstmal vielleicht. und dann.
0: Also ich glaube, ein Thema, das mir über das Jahr extrem wichtig geworden ist, das hatten wir aber auch im letzten Podcast, glaube ich, schon angesprochen, ist dieses ähm, Thema, dass, man, dass viele Menschen sich nicht trauen, ihre Meinung einzubringen. Junge Menschen eingeschlossen. Viele junge Menschen, glaube ich, haben das Problem. Ähm, und dass wir ein Umfeld schaffen müssen, in dem sich alle trauen, ihre Meinung zu finden und auch sie zu äußern. Ähm, man muss die Meinung nicht immer durchkriegen am Ende, darum geht es ja gar nicht. Aber wir brauchen ein Umfeld, in dem sich alle trauen, Teil der Debatte zu werden und sich einzubringen. Und in dem eben Alter keine Kategorie ist, die zählt. Äh, und in dem eben Leute einfach den Rückhalt erfahren und das Vertrauen auch erfahren, dass, dass man weiß, okay, ich kann mich äußern und ich werde dafür nicht ausgelacht, ich werde dafür nicht irgendwie runtergemacht. Nicht über fachliche Kritik hinaus, die ja doch wichtig ist in meinen Augen. Ähm, und also ich weiß, wofür ich mich einbringe, weil ich, ähm, ja, weil ich einfach sehe, dass es gehört wird und auch auf Augenhöhe eingenommen wird. Und ich glaube, das cool. ist was, was, also, ja, was ich versuche irgendwie auch weiterzutragen über das Jahr hinaus, dass ähm, das was ist, was man Leuten einfach auch mal oft nahelegen kann oder vielleicht sollte, dass man einfach sagt, ja, wenn du das Anliegen hast und es stört dich, dann geh doch irgendwie geh doch zu dir an der Stelle und versuchst da mal dich irgendwie einzubringen oder ja. es gibt mhm. da Möglichkeiten, du musst es einfach nur auch anfangen zu nutzen.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Bringt euch allen, alle, die zuhören. Genau. Vor allem, indem ihr die Seiten der Jugenddelegierten liked, diese Umfrage mitmacht, diese Umfrage genau. mitmacht und uns Geld
3: überweist. Das ist der Etwas wichtigste Versuch. Punkt. Der genau. Nee,
1: um, genau. Dann äh Rufen wir jetzt noch Antonio Gutierrez an mit dem Pizza. <lacht> er ist wahrscheinlich gerade verkatert. Das wird sich gar nicht so nerven. Wir die UN-Party gestern. <lacht> ähm, nee, dann vielen Dank, Antonio, dass du hier warst.
0: Vielen hat Dank für die Einladung.
1: Sehr gefreut, dass Gerne. es geklappt hat nach einigen Versuchen. <lacht>
0: Was hatten wir jetzt? Acht Wochen. <lacht> nach Neuer noch Rekord, ja. ja.
1: Ähm, und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ja. ja. Willst du noch <lacht> was sagen, was Ach
2: Achso, nö, ich. Äh, <lacht> machen wir den nächsten zu dritt wieder. Versuchen wir es. Versuchen wir.
3: Gehen wir das ja. Bestes. Dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.